0: Bonjour, c'est Eric Naon. Vous écoutez Ex Machina, l'ère des algorithmes, le podcast Dauphine Numérique qui prend une demi-heure pour comprendre l'importance que l'intelligence artificielle et les technologies numériques prennent dans nos vies. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie
1: Voyager. Papa et maman. Être heureuse. Avoir du temps. L'argent. La famille. Et le bonheur. Pour société. De la santé.
0: Oui, ok. C'est pas faux. Mais c'est étrange, personne ne cite la démocratie dans les choses les plus importantes. Pourtant, ce n'est pas à négliger non plus. On commence à bien identifier les menaces que font peser les algorithmes sur la démocratie. Trump, l'invasion du Capitole, mouvement complotistes, manipulation de notre accès à une information vérifiée. Nos chers IA serviraient-elles à nous surveiller et nous empêcher d'avoir accès aux informations importantes, notamment sur les réseaux sociaux? Mais l'on s'attarde un peu moins sur comment les IA peuvent améliorer notre démocratie, la rendre plus juste et plus représentative par exemple. Est-ce que les algorithmes peuvent nous aider à prendre les bonnes décisions Ex Machina, épisode 3, numérique, information et démocratie, les algorithmes au pouvoir Je suis aujourd'hui dans les studios de l'Institut Pratique du Journalisme de Dauphine avec Jérôme Lang et Alexandra Lausin pour savoir si l'avenir ou le présent de nos démocraties passe obligatoirement par la case algorithme. Et si oui, pourquoi et comment Jérôme Lang, bonjour Bonjour. Euh, vous êtes directeur de recherche CNRS au LAMSAD de l'Université Paris-Dauphine, PSL. Le LAMSAD, c'est le laboratoire d'analyse et de modélisation de systèmes pour l'aide à la décision. Ouais, tout ça. Euh, vos recherches portent sur les décisions de groupe, les budgets participatifs, les sondages, ainsi que l'explicabilité et l'acceptabilité. Oui, oui. Alexandre Allozin, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes également membre du LAMSAD de Dauphine et professeur à l'ESPCI, c'est l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Vos champs, ce sont les sciences de données, le machine learning et le deep learning, les traitements automatiques des réseaux de neurones. Vous créez des algorithmes de traitement automatique, des langues naturelles et, en particulier, la traduction automatique, la reconnaissance de parole ou l'analyse, encore une fois, automatique de données textuelles. Bref, le text-to-voice n'a pas de secret pour vous et la transcription automatique de voix non plus. Tout fait. Alors, pour commencer, je vais vous poser une question un peu béate, un peu bébête. Je pensais que la démocratie, c'était une affaire de personnes.
1: Qu'est-ce que les machines viennent faire là-dedans Plutôt que de machine, moi, je parlerais d'algorithmes. Hein, à la limite, les algorithmes, pour les faire, on peut les faire tourner sans machine, même si ça risque de prendre des siècles. Euh, les algorithmes, ils sont là pour faire l'intermédiaire. Hein, C'est-à-dire qu'on a les individus, les citoyens qui expriment leurs préférences. Et puis, euh, l'algorithme, ben, il calcule le résultat. Il est là pour faire l'intermédiaire.
2: Oui, tout à fait. Je pense que les algorithmes, puisque les machines euh, interviennent, interagissent avec nous, en tout cas... Euh, dans notre accès à l'information, dans notre vie privée, dans notre vie publique, et donc euh, notre rapport à la démocratie. Est-ce que Alexandre, vous pouvez être un peu
0: concret sur justement ce rapport à la démocratie En quoi euh, ces, ces machines euh, et ces algorithmes
2: impactent euh, la démocratie ben, si euh, si euh, par exemple euh, la démocratie, comme était dit dans l'introduction, est une affaire de personnes. Les personnes, elles doivent avoir un accès à l'information, elles doivent, si elles doivent prendre une, participer à une décision, elles doivent être éclairées et avoir accès à des connaissances. Et, et ça, les algorithmes d'accès à l'information régissent un petit peu aujourd'hui notre accès à l'information et aussi notre manière d'interagir entre nous, de partager cette information et donc aussi de partager nos opinions. Donc si on est confronté à, à vouloir se renseigner sur un sujet avant, par exemple, d'aller voter ou de prendre une décision, on est confronté à un moment ou à un autre à des algorithmes de justement de tri, de, de ranking, comme on dit, de, de l'information.
1: Ah oui, donc euh, Alexandre se situe un peu en, en amont, hein, avec, se préoccupe de l'accès à l'information. Moi, je me situe un peu en aval euh, avec l'expression des préférences hein, par les citoyens. Quand on vote, par exemple, on exprime des préférences voilà, pour un candidat, un parti. Quand on vote pour un budget participatif, on exprime des préférences sur des projets et ainsi de suite. Comment euh, votre travail, Jérôme, intervient dans les budgets
0: participatifs Je sais que vous êtes... Euh impliqués dans les algorithmes dits d'élection ou des algorithmes de démocratie participative. Euh, de quoi s'agit-il au juste
1: ben, il s'agit de prendre des décisions... Euh, il s'agit de faire de la démocratie directe. Hein, C'est-à-dire qu'au lieu de d'élire des représentants qui vont prendre des décisions à notre place, on, on a des citoyens qui votent directement sur les décisions à prendre. Donc, en l'occurrence, euh, des projets euh, publics à implémenter, à financer. Et il y a des questions d'équité de, importantes qui, qui se posent. Hein. Par exemple, si euh, j'ai 51% des individus qui, qui votent massivement pour un ensemble de projets qui fait tout le budget et 49% des individus qui votent pour un autre ensemble de projets... Hein, ben, ce serait injuste de décider de financer les projets sur lesquels on votait les 51%. Donc, on développe des algorithmes qui sont plus sophistiqués, plus justes, plus équitables. Alors, comment
0: on, on travaille les paramètres de cet algorithme C'est-à-dire, comment on décide
1: qu'une partie de ces 49% va être financée Et si oui, comment, pourquoi ben Justement, c'est l'algorithme qui va trouver lui-même la façon la plus équitable de satisfaire l'ensemble des individus, en évitant... Euh, donc, c'est euh, biais de proportionnalité, enfin, c'est disproportionnalité où une, une majorité d'individus euh, verrait la totalité des projets qu'elle soutient à financer.
0: Alors, concrètement, quand on met en place un algorithme comme ça, comment ça se passe Avant de, de travailler sur les formules mathématiques ou autres, euh, est-ce qu'il y a des réunions préparatoires pour justement euh,
1: demander euh, comment va être l'outil il y a des critères euh, d'évaluation des, des algorithmes. Je donne un exemple d'élections euh, parlementaires, les élections allemandes. Le critère euh, principal, c'est que là, à la fin, on doit avoir un, un parlement qui est proportionnel aux secondes voix exprimées par les Allemands. Et euh, c'est assez compliqué. C'est une méthode assez sophistiquée hein, qui répond à certains critères et qui est modifiée d'ailleurs à chaque fois hein, pour euh, correspondre un peu mieux aux critères. Voilà. C'est un algorithme. Les humains expriment leurs préférences, euh, l'algorithme calcule le, le résultat, donc euh, on peut dire que c'est l'algorithme, mais l'algorithme, était simple, on, on le comprend facilement. Les, les humains, ils peuvent vérifier que tout a été fait dans les règles.
0: Mais à la fin, qui prend la décision
2: Est-ce que ce sont les humains ou les algorithmes L'algorithme est quand même écrit par un humain, souvent. Oui, écrit par un humain. On n'est même oui. pas encore à la phase où un algorithme écrit un algorithme qui va prendre la décision. Cette notion de transparence, elle peut être importante aussi parce que si si les gens ont l'impression que l'algorithme agit en totale autonomie, de manière opaque, c'est sûr que la confiance dans la décision après est difficile à obtenir. Quoi. Oui, j'ai même parfois l'impression que les humains ne savent pas les mécanismes qui
0: se cachent derrière ces process d'élection. Quand, quand par exemple, on est dans les primaires participatives, il y a également un algorithme. Et je pense que les les, les
1: personnes qui votent ne savent pas en fait comment va être analysé leur vote. Quand les méthodes de vote sont assez compliquées, par exemple dans le cas des élections parlementaires allemandes, il y a effectivement peu de gens qui seraient capables d'expliquer en détail les, les spécificités du mécanisme de vote. En France, on a tendance à utiliser des mécanismes de vote jusqu'à présent qui sont simples et que beaucoup de gens comprennent dans les grandes lignes en tout cas.
0: On parle de quoi On parle des budgets participatifs de la ville de Paris, on parle des primaires citoyennes, on parle de primaires de partis politiques, par exemple, on parle de ces algorithmes-là Oui, oui, de tout ça. Et vous pouvez nous expliquer un peu dans les
1: grandes lignes comment ils fonctionnent, ces, ces algorithmes Un vote au scrutin majoritaire à deux tours, comme on a l'habitude de pratiquer en France et presque exclusivement en France, c'est une spécialité française, on peut voir ça comme un algorithme très simple... Hein. Mais il y a, y a des, des algorithmes qui sont bien meilleurs, hein, qui satisfont beaucoup plus de critères souhaitables hein, et qui sont mis en place dans d'autres pays, comme le vote unique transférable, par exemple, où on élimine les candidats les uns après les autres. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
0: Si, tout à fait. En quoi vos algorithmes euh, peuvent renforcer
1: justement la démocratie participative il la facilite parce que les, les outils numériques euh, permettent de mettre en œuvre des, euh, des mécanismes qui seraient peut-être possibles de mettre en œuvre sans les machines, mais très fastidieux, très compliqué. Donc, elle facilite la, la mise en œuvre de ces mécanismes et donc, elle, elle renforce la démocratie participative.
0: En préparant cette émission, euh, vous expliquiez que les algorithmes euh, pouvaient se révéler parfois un peu essentiels en ce qui concerne les décisions collectives de financement de biens publics ou euh, les, les budgets participatifs, ça on vient, on vient de le voir, mais vous expliquiez également euh, sur des réalisations concrètes que des algorithmes pouvaient euh, aider également à des allocations plus équitables de ressources. Donc, dit comme ça, c'est un, un peu vague. Et vous, vous donniez un, un cas très concret qui était l'allocation de respirateurs pour des patients en
1: ayant besoin. Oui, là, il y a différents critères. Hein. Il y a l'espérance de vie, il y a le, les priorités données par exemple au personnel médical et ainsi de suite. Donc, comment on, on combine ces différents critères hein, Voilà, c'est une décision qui, qui sont difficiles à prendre. Hein. Et effectivement, on va, on va donc construire un algorithme qui intègre ces différents critères. Alors, quand vous dites on va construire un algorithme, co comment ça se passe concrètement?
0: Parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi et ce qui intéresse dans ce podcast sont les, les humains
1: derrière la machine. Euh, Est-ce qu'on décide tout seul quels vont être les critères L'importance de, de ces différents critères, euh, c'est les humains qui la donnent. Alors, euh, ça peut dans certains cas être euh, des équipes de médecins, ça peut être l'État, euh, ça peut même être les citoyens. Ça, ça se fait pas encore. Hein, les citoyens qu'on va interroger euh, massivement pour savoir quelles sont leurs préférences. Ouais.
0: D'accord. Euh, Alexandre, sur ces enjeux justement de, de création d'algorithmes, quels sont pour vous les fondamentaux éthiques qu'on doit avoir Parce que derrière, il euh, je pense que dans la conception de ces outils, il y a quand même de, de fortes phases préparatoires, j'imagine
2: ben Disons que euh, les fondations éthiques, euh, la première, je pense, c'est la transparence. Enfin, C'est un, un besoin en démocratie, quand même, de savoir hein, comment la décision a été prise et par qui. Donc, euh, je sais pas, dans un parlement, il y a normalement des choses qui sont faites pour assurer la transparence de la décision. Donc, si on met en place un algorithme, pour prendre une décision, à un moment ou à un autre, il faut assurer sa transparence. Et donc, du coup, son explicabilité, c'est un terme un peu... On ne peut pas d'expliciter, du moins, les critères utilisés. Un exemple moi, qui me paraît amusant, c'est de voir la réaction du public par rapport à Parcoursup, par exemple, qui est un algorithme d'allocation, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça des ressources, mais, mais ça, ça revient un peu à ça, du moins, en théorie. Et on voit la, la, la manière dont le, le public... Les gens, en général, ont, ont perçu l'arrivée de cet algorithme. Il y en avait eu un avant, donc j'ai oublié le nom. Mais APB. APB, voilà. Et euh, là, on voit qu'il y a une difficulté, encore aujourd'hui, pour le public à interagir avec cet algorithme, à comprendre comment il fonctionne. Peut-être qu'il y a un défaut aussi de, de pédagogie de, de l'État, ou je ne sais pas de quelle institution devrait le faire. Mais en tout cas, d'un point de vue éthique, si on veut que les choses soient adoptées de manière éclairée, et positif, il faut effectivement la transparence.
1: C'est un très bon exemple Parcoursup, parce que quand on est passé d'APB à Parcoursup, effectivement, on est passé euh, à une méthode un petit peu peu compliquée et qui nécessite plus d'interaction, mais qui satisfait beaucoup plus de critères. Par exemple, elle n'est pas manipulable alors qu'APB était manipulable, en ce sens que les, les étudiants étaient incités à, à avaient intérêt à exprimer des préférences non sincères, ce qui n'est plus le cas de Parcoursup.
2: Et après, euh, par exemple, si on reprend, si on continue sur l'exemple de Parcoursup, euh, il y a le problème de, je ne sais pas comment le traduire, de la fairness. Donc, euh, un, un terme qui désigne le fait qu'on devrait être capable de, de connaître les critères vraiment utilisés par l'algorithme qui prend la décision et de s'assurer que certains critères qu'on trouve non éthiques, justement, ne soient pas pris en compte dans la décision. Donc, un exemple standard, hein, c'est que si on apprend un modèle pour allouer, je sais pas, une ressource comme un crédit sur certaines données et qu'il euh, y a des biais sociaux dans ces données-là, du coup, on va reproduire ces biais sociaux dans cet algorithme-là. De enfin, toute façon, de manière générale, il faut un peu dissocier euh, les algorithmes euh, qui, en fait, ne font qu'exploiter les données, donc reflètent les données euh, et y a des algorithmes qui prennent des décisions. Ça peut être des choses qui peuvent se distinguer parfois. Et, et on a l'impression
0: à chaque fois que les humains, les utilisateurs, les utilisatrices cherche à tout prix à comprendre comment fonctionne l'algorithme. Et c'est ce qui a donné, je pense, pour euh, admission post-bac, APB, euh, des réponses insincères. C'est-à-dire, euh, des gens se sont dit, eh bien, euh, si l'algorithme fonctionne de telle manière, j'ai intérêt à mettre dans mon premier choix des choses qui vont être extrêmement demandées et auxquelles je n'aurai pas accès, mais de toute façon, je m'en fiche, euh, pour euh, avoir mon vrai premier choix qui est en fait en quatrième place. Oui, c'est ce genre de choses, oui. Alors ces mécanismes-là, on les retrouve aussi sur Facebook avec des différents groupes euh, de pression qui vont chercher à faire en sorte que leurs publications euh, passent en premier ou ne sortent pas de certains cercles. Euh, comment on, on, on vit
2: avec ça quand justement on conçoit euh, des algorithmes euh, je ne suis pas sûr que l'exemple de Facebook... Euh, enfin, pour moi, en tout cas, ce n'est pas l'exemple le plus euh, approprié parce que, d'une certaine manière, la, la finalité de Facebook et la finalité de par exemple, Parcoursup est pas forcément la même. Et donc, euh, Facebook n'aura pas forcément envie de corriger les mêmes biais qu'on <rire> qu aura envie de corriger sur Parcoursup. Donc après, pour corriger les biais, euh, déjà, déjà, il y a aussi un rapport à l'équité. C'est-à-dire que si, on, par exemple, on Parcoursup, on peut supposer que le, la volonté première, c'est de respecter un certain nombre de critères sur euh, l'équité d'accès au supérieur, à l'enseignement supérieur. Et il faut que les gens soient prêts d'accepter. Si c'est ma fille qui euh, est à, sur Parcoursup et qu'elle a pas ce qu'on veut, est-ce que je suis très content que Parcoursup, sup, respecte l'équité. C'est pas évident. Enfin, j'en reparlerai dans quelques mois. Et donc, cette équité, il faut qu'elle soit acceptée aussi par l'utilisateur. Donc après, la volonté de contourner euh, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez, euh, je pense, assez vieux comme le monde. Après, nous, comment on peut faire dans les algorithmes Là, il y a, y a un travail effectivement euh, qui est difficile et qui est long. Enfin, je sais pas, Jérôme, ce que t'en penses, mais euh, par rapport à aller chercher quelle situation euh, va provoquer une inéquité et comment on va la corriger, je sais pas, c'est pas facile. Hein.
1: Moi, je dirais... Et souvent, ça demande du temps, puisque justement, APB a été utilisé plusieurs années avant qu'on s'aperçoive que, effectivement, ça n'allait pas et qu'il fallait corriger ça. Et, enfin, moi, je voulais distinguer ça, par exemple, de
2: Facebook, parce que, bon, même si c'est dans l'actualité, c'est pas pour faire rebond sur cette actualité, mais c'est un, un secret pour personne que Facebook est une, une entreprise à caractère euh, commercial, et donc, euh, est une régie d'une certaine manière, de publicité, et que donc, euh, elle n'a pas le même rapport. Euh, à l'équité et aux abus que pourraient avoir certains de ce système. Quoi. On, on est justement là dans la dualité des différents
0: algorithmes euh, avec euh, ben, certains qui abusent peut-être d'une chose ou dont le but, euh, en ce qui concerne Facebook, on, on, on l'a bien vu, euh, c'est de faire rester les gens le plus longtemps, finalement, par tous les moyens. C'est-à-dire rester pour être exposé à la publicité et donc si pour rester plus longtemps on doit activer des mécanismes de colère, euh, c'est ce que c'est ce qui explique la, la lanceuse d'alerte actuellement. Eh bien, c'est ce qui a c'est ce qui a été fait. Les autres algorithmes dont vous parliez étaient plus euh, centrés sur justement quelque chose de plus équitable et d'aide à la à la démocratie. Je voudrais qu'on revienne un petit peu dessus, euh, justement sur euh, en quoi vraiment ces algorithmes peuvent rendre la démocratie meilleure.
1: Eh bien, il facilite euh, la, la mise en œuvre de processus de décision complexe. Le budget participatif, par exemple, il faut, il faut encore encore faire une fois de plus la différence entre algorithme et machine. Euh, euh, pour être capable de prendre une décision sur les projets qu'on finance, à partir des préférences exprimées par les citoyens, il faut un algorithme. Il est simple ou il est sophistiqué, mais il faut un algorithme. Pour le mettre en œuvre de façon raisonnable, hein, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas de travailler, euh, de faire tourner l'algorithme à la main pendant des années ou des siècles, ben oui, là, il faut des machines hein. Donc, en fait, ces machines, elles permettent de, de faire un tas de choses qu'on qu aurait renoncé à faire sans machine. Ça aurait été trop fastidieux, trop long. Donc, de mon point de vue, c'est bénéfique.
2: Oui, sur un autre versant, il euh, y, y a le fait que, pour prendre la décision, l'humain, enfin, dans la démocratie, l'humain va avoir besoin d'un accès euh, à l'information et que, euh, si on prend typiquement un exemple un peu électoral, le, le fact-checking, par exemple, est quelque chose où... Euh, les algorithmes peuvent aider clairement à accélérer ce processus-là. Alors, c'est marrant parce que du coup, on a, la, on a les deux versants. Hein. On a, beaucoup de gens ont dit récemment que, entre guillemets, les algorithmes ou l'IA favorisaient la, la diffusion de fake news. Mais en même temps, on pourrait aussi très bien déployer des outils très similaires, en tout cas, pour aller dans l'autre sens et faire du fact-checking. Donc, il y, a, il, y a les deux, il y a les deux faces à chaque fois. Je pense que tout exemple positif qu'on pourra prendre aura son versant négatif, en fait, pour les algorithmes. Oui, il semblerait que ce soit une question
0: euh, un petit peu de, de volonté. Euh, et donc, ça, ça nous amène aussi à parler finalement d'un peu un autre versant des, des IA, un versant un peu plus sombre, hein, Enfin, dans tout cas des, des algorithmes. Beaucoup voient justement ces outils comme un danger à la démocratie, dans leurs abus. Est-ce que vous, vous partagez un peu ces, ces avis ou est-ce que vous avez pu bon, – on parlait de Facebook tout à l'heure, mais il euh, y a, y a d'autres exemples euh, – voir justement des exemples
2: un peu plus euh, embêtant hein, dans notre accès à l'information, par exemple Il est sûr que euh, le respect de la vie privée, par exemple, hein, la démocratie peut aussi fonctionner sur le fait que euh, chaque manière personne, si elle veut exercer sa liberté de penser, elle peut avoir le secret en fait de son opinion. Donc c'est le secret du vote par exemple, qui est un problème important. Donc le secret de l'opinion est important dans la démocratie. Et ça c'est vrai qu'aujourd'hui avec entre guillemets les algorithmes, c'est quand même difficile de garder une une vie privée. Et après historiquement, faut voir aussi que beaucoup de algorithmes qu'on utilise donc comme typiquement la reconnaissance vocale sont des algorithmes qui ont été développés pendant longtemps, du moins le financement de ces développements ont été financés pendant longtemps par euh, des applications plus militaires, on va dire, ou plus d'espionnage. Donc il y a des entreprises françaises hein, qui ont, pendant des années, euh, vendu des produits. Euh très, très performant, clé en main pour des pays, par exemple, pour analyser toutes les conversations téléphoniques des citoyens. Donc, ça ça peut se faire. Donc, ce, ce danger-là, il, il est présent. Surtout que maintenant, on est passé bien au-delà. donc Les gens se géolocalisent volontairement, publient à peu près tout leur état d'humeur volontairement. Et donc, ces données-là, elles sont à disposition de certains acteurs et c'est effectivement potentiellement dangereux. Mais après, c'est aussi un question de, de responsabilisation de, de l'individu dans, dans la démocratie.
1: Pour ce qui est de la décision collective, euh, j'ai moins de choses à dire. Euh, y a, clairement, il y a moins de danger. Il y, y a moins de danger parce que c'est plus encadré, parce que les choses sont un peu plus euh, cadrées éthiquement Sans doute parce que euh, l'informatique joue un rôle un peu, un peu moins crucial. Euh, elle n'est là vraiment que comme outil intermédiaire, alors que dans... Euh, dans ce dont parlait Alexandre, euh, elle joue un rôle beaucoup plus crucial et, et surtout moins maîtrisable, moins explicable. Euh, voilà. Les algorithmes sont souvent plus sophistiqués.
2: Oui, puis il y a aussi euh, sur, le, sur le développement, on va dire des, des idées ou de, 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 entre guillemets de communautés en fait, où les, les algorithmes peuvent jouer un rôle. Alors actuellement, on trouve plutôt ça. Euh négatif parce que on prend des exemples comme les Quanones par exemple et on peut trouver d'autres exemples hein, de polarisation de l'opinion et c'est vrai que quand en fait le, le cercle avec des gens avec qui on interagit dépend d'algorithmes, ça peut causer un problème si on se base que là dessus en fait le rôle de la démocratie ici ce serait de, de, justement d'interagir et de prendre en compte ces, ces phénomènes là je pense qu'on en est à une phase un peu euh, balbutiante pour ça. C'est-à-dire que comment la démocratie intègre les réseaux sociaux, pour l'instant, c'est plutôt les réseaux sociaux qui intègrent la démocratie. Donc il faut peut-être laisser un peu de temps à ça, mais voilà, il faut faire attention. Le temps peut s'avérer quand même assez
0: une dimension assez assez problématique quand euh, on a justement des des quanones qui marchent sur le Capitole, euh, qu'on a euh, des mouvements euh, contestataires ou euh, déniant euh, une réalité euh, basique qui euh, font floresse et euh, se retrouvent parfois le samedi dans une ville où l'exemple des des quanones très récents. Dans lesquels on, enfin à Dallas, euh, qui attendait euh, l'arrivée du fils de JFK euh, pour euh, remettre Donald Trump au pouvoir. Euh, vu de l'extérieur, c'est du plein délire, mais pour ces personnes-là, c'est leur réalité.
2: Et ça, c'est uniquement de la bulle de filtre. Après la crédulité des gens, est-ce que c'est, est-ce euh, que les algorithmes ne sont là que euh, comme un catalyseur Et est-ce que cette crédulité, elle répond pas à des. Euh Problème plus profond, euh, je sais pas, ça, c'est une question, moi, que je suis absolument pas compétent. C'est sûr que si on veut euh, manipuler certaines communautés, euh, les algorithmes sont un outil très efficace. Maintenant, euh, je pense que la manipulation de l'opinion euh, ne date pas de, de Facebook.
1: Oui, ça fait 2000 ans qu'on a des rumeurs et des fake news.
2: Non, par contre, il y, a, il y a quand même quelque chose aussi par rapport... À, effectivement, on se focalise beaucoup sur la, la dimension négative des réseaux sociaux par rapport à la démocratie, mais la démocratie, elle souffre aussi, par exemple, certaines personnes disent que en, dans la démocratie actuellement, par exemple en France, il y a un problème sur la participation, l'implication des gens dans la, dans la démocratie. Et là, par contre, les outils, les algorithmes peuvent apporter peut-être un... Forme de renouvellement. Et, et comment, par exemple, comment
0: un algorithme peut aider à, à améliorer la participation des Français à, à des votes nationaux ou internationaux ou européens
1: Je distinguerais euh, l'élection de représentants euh, d'un président ou de, de députés euh, d'outils de, de démocratie euh, directe comme des budgets participatifs, par exemple. Pour l'élection de représentants, je ne pense pas que les algorithmes permettent de renforcer la participation, par exemple, hein, ou l'intérêt à l'élection. Ils sont là vraiment comme un outil technique, un outil intermédiaire technique. Bah, en, en revanche, pour les, les budgets participatifs, oui, euh, là, ils, ils permettent de mettre en œuvre des, des méthodes qu'on n'aurait pas pu mettre en œuvre de façon raisonnable sans l'informatique. Et là, ils vont effectivement booster la participation.
2: On peut reprendre l'exemple exemple, de la Suisse. En Suisse, ils ont en dehors des problèmes d'algorithmes et de machines, à euh, une tradition plus ancrée avec euh, l'usage du référendum un peu, euh, pas systématique, mais fréquent, du moins. Et on peut imaginer que maintenant, euh, avec les capacités effectivement informatiques que l'on a, euh, avoir une relation alors avec un référendum ou avec des, une forme de sondage de l'opinion, pas un sondage au sens... Euh, prévision des, des, des opinions mais mais d'avoir de, 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 une réponse un peu plus en temps réel sur la pensée, le, le ressenti des, des personnes par rapport à certaines décisions, ça peut aider quand même à réimpliquer les personnes dans la démocratie qui parfois se sentent éloignées des décisions prises.
1: C'est très bien l'exemple des référendums parce que justement avec euh, l'informatique avec des algorithmes sophistiqués, on peut arriver à faire des choses comme ben voilà il y a ces deux questions qui sont mises au référendum et euh, ben en fait je veux en adopter une seulement si l'autre n'est pas adoptée ou je veux en adopter l'une seulement si l'autre est adoptée voilà et ça ce serait difficile à faire sans, sans informatique ce serait possible mais ce serait compliqué et fastidieux et eh ben très bien merci beaucoup pour ces pour ces débats
0: qui euh, ne font pas qu'assombrir notre vision de la démocratie mais qui au contraire nous permettent de rêver euh, à horizon euh, 2024 2025 2026 à, à des choses un peu plus euh, un peu plus joyeuses merci beaucoup Jérôme Lang merci beaucoup Alexandre Lozin et euh, à bientôt à bientôt à bientôt, à bientôt. C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes. Notre but Avoir une approche réflexive sur l'IA au travers de l'expertise de chercheuses et de chercheurs de l'université Paris Dauphine PSL. Dauphine Numérique, c'est un projet de recherche qui vise à comprendre l'IA et ce que son arrivée dans notre quotidien implique pour nous, les petits humains. Pensez à connecter avec l'Université Paris-Dauphine via nos réseaux sociaux. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles, plein d'étoiles, des cœurs dans vos applis préférés. Merci aux humains qui rendent ce podcast possible, à commencer par l'indispensable Aurélien Tom, à la prise de son, au montage et à la création musicale. Dans notre prochain épisode, nous évoquerons des questions de formation grâce au numérique. Allô Vous m'entendez Kevin Allume ta caméra, j'en ai assez de faire court devant un écran noir. Célia, pense à couper ton micro quand tu es en TD s'il te plaît. James, pourrais-tu ne pas plier ton linge pendant mes interventions Pensez à connecter avec des humains, c'est important. Et rendez-vous dans un mois.